2: Pueden ser las acciones.
0: Como seguir con el discurso, visualizándolo,
2: seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿Dónde está un sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
0: Y sobre todo por el, por, el, por el significado que tiene, ¿no? Sabía que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
3: Bienvenidas y bienvenidos a la última emisión de esta temporada de Hora Libre. Mi nombre es Ana Pau y para mí es un gusto estar con todos ustedes para pues justamente hacer este cierre de temporada. La verdad es que ha sido una temporada muy enriquecedora, muy bonita, eh, donde hablamos mucho de política y ya las últimas emisiones se puso más filosófica la cosa, ¿no? Entonces esperemos que igual la siguiente temporada... Eh, toquemos eh, pues temas más eh, más sociales más filosóficos más económicos como en aras de entender un poco la realidad pero eso ya será la siguiente temporada porque el día de hoy traemos una dinámica bastante interesante pero antes que nada me gustaría eh, saludar a mis compañeros josé miguel cómo estás qué gusto verte
1: Qué gusto, Ana ¿no, Pau. Ya aquí, como lo hablamos hace rato, acabando el semestre y con toda la energía igual para acabar con todo el podcast.
3: Ay, sí, oye, ya, fin de semestre, qué rápido, ¿no? Un poquito de update, este José Miguel entra a sus últimos semestres de gobierno. Entras a séptimo, ¿no? No, no a, octavo, ya, a octavo. a octavo y de ahí noveno y ya juega. Economía. Y está Dari y Jorge, pues ya entran a cuarto semestre, oigan, qué rápido, qué rápido. Bueno, yo ya termino por fin, gracias a Dios. Me siento liberada. <risa> eh, y de verdad estoy muy feliz por eso. Entonces me da muchísimo gusto que, que podamos compartir estas alegrías entre todos de poder eh, salir de vacaciones y haber terminado como otro ciclo escolar.
0: Dari, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ana Pau. Yo muy bien, feliz, porque acaba de ser mi cumpleaños. ¿Ah, sí? sí? Felicidades.
3: ¿Cuándo fue, David?
0: De celebración. Fue el miércoles. ¡Ah, ¡Oh, chica! Muchas
3: felicidades. ¡Qué padre! Gracias. Muchas, muchas felicidades. Deberíamos tener en comentario del día, así como recordatorios de los cumpleaños de los que participamos, ya sea como los que hacemos artículos o los que... Eh, estamos en el podcast ya yeah, para que también nos feliciten nuestros sí. radioescuchas sí. y por último Jorge qué gustazo qué milagro cómo estás muy
2: bien y ustedes aquí disfrutando de vacaciones
3: alguien ay qué bueno me da mucho gusto de verdad es que las vacaciones nos dan mucha paz pero sobre todo navidad o sea va a sonar mucho teado y seguramente todo lo, todo el mundo o algunas personas piensan así pero de verdad, Navidad es la época más bonita del año. Eh, Mariah sí. Carey se descongela.
0: Sí, no hay
3: ciento. igual. Sí, 100%. Y pues eh, siempre hago la broma de que en Estados Unidos se descongela Mariah Carey y aquí en México se descongela Aitati Cantoral con su... con su canción a la guadalupana muy chistosa. <risas> pero bueno, justamente porque cierra de temporada, eh, quisimos hacer unas pequeñas recomendaciones para la audiencia, siempre luego luego las emisiones constantemente andamos promocionando series, andamos promocionando música, andamos promocionando libros, andamos promocionando muchas cosas, porque a través de estos medios de comunicación, es también como nosotros eh, vamos aprendiendo o simplemente nos vamos entreteniendo sin duda fue un semestre que para muchos Pudo haber estado pesado y pudieron no haber visto muchas series, muchas pelis o leído muchos libros, pero seguramente alguno nos ha marcado y justamente venimos a compartírselos. Entonces, pues, iniciamos nuestro segmento hablando nada más y nada menos de los libros. ¿Qué libros recomendamos? Eh, yo traigo uno por ahí que, que va a ser sorprendente, pero lo dejaré hasta el final. Entonces, empezamos con José Miguel. José Miguel,
1: ¿qué libro nos recomiendas? Dejaré... Pues, a ver, para todos los que nos andan escuchando y para ustedes también, luego a veces siento que para disfrutar un buen libro, pues, te tiene que agarrar rápido y también que no esté tan pesado. Entonces, el libro que yo voy a recomendar es de 19 páginas para que lo tengan que leer y vean que no está tan pesado, pero está muy bueno. Eh, se llama El sueño de un hombre ridículo. Es de Fyodor Dostoyevsky. Y, y les platico pues tantito, o sea, de qué se trata, pues para que quieran leerlo. O sea, yo creo que es muy importante que se lean este libro porque en nuestra sociedad actual considero que cada vez más es más como complicado el aceptar que uno puede estar mal, ¿no? Y pues los problemas de salud mental, eh, inteligencia emocional, pues como que han ido flaqueando en nuestras generaciones. Y pues llegamos no muchas veces a escuchar como esta famosa frase hey Pues mátenme, oye, me quiero morir. Eh, que está denotando pues como un fondo donde ya no hay sentido, ¿no? O sea, donde muchas veces se pierde el sentido de la vida y justo de eso trata el libro, ¿no? O sea, de, una, de un personaje que no le encuentra sentido a la vida, que está deprimido, se va a suicidar y, y la noche que se va a suicidar se queda dormido y tiene un sueño súper profundo, donde alcanza a entender cosas que cuando despierta, pues, hace que cambie su perspectiva de la vida y quiera hacer algo al respecto, ¿no? Y pues, o sea, habla de que se mete a un sueño y se va a otro mundo y conoce bien el amor y conoce como todas estas cualidades que muchas veces buscamos, pero que son difíciles de tener. Entonces, o sea, la narrativa está muy buena, y tipo, me quedo, solo con una frase, porque no sé si a ustedes les guste esto, esta onda de los sueños, pero a mí se me hace muy interesante. ¿no? Sí. Desde los egipcios, con José el soñador, siempre han sido un tema muy interesante para, para el humano. Y es tipo que en el libro dice que pues, para soñar no necesitas la razón, o sea, usar tu cerebro, sino más bien el corazón, el deseo, ¿no? el deseo de lo que más anhelamos. ¿no? Entonces, se los recomiendo, es una joya, 19 páginas. Y pues cualquiera se lo puede echar en estas vacaciones para que puedan pues entrar a la Navidad con estos aires de sentido y que puedan como conectar cosas y sanar internamente. Entonces pues yo les recomiendo ese libro, los El sueño de un hombre ridículo, de Fyodor Dostoyevsky, 19 páginas. Me
3: encanta, me encanta, me encanta.
0: Senta una muy buena
3: recomendación. sí. Y aparte, eh, o sea, cumple como con todos los requisitos, ¿no? O sea, un autor rebombante, rápido y fácil. <ríe> Entonces, creo que creo que está está padre como para empezar a iniciar, eh, pues, lectura de autores clásicos, digamos. ¿no?
0: Eh,
3: Dari, ¿tú qué libro nos traes a recomendar hoy? Yo
0: les recomiendo uno que leí en un book club. Que se llama Liberalism and its Discontents. Shout out
3: Abraham Martínez.
0: Sí, shout out Abraham Martínez. <risa> eh, lo leímos en... Book Liberalism y qué más. And its Discontents. Ah, oh. Y okay. está muy bueno porque pues, Francisco llama defiende al liberalismo, pero reconociendo todas sus fallas y las ataca así como punto por punto. Y al final de cuentas, pues acabas estando de acuerdo con él en casi todo, aunque al principio en, empiezas, yo creo que muy en contra. Entonces, es un buen libro. partido es muy fácil, como es muy digerible. Eh, y, y sí, tiene, tiene muy buenos puntos, puntos muy actuales. Es un libro del 2020, entonces, o sea, hasta incluye, eh, pues habla del COVID y todo esto. Entonces, creo que es un libro que se los recomienda a todos a todos Eliente. nos gustaría
3: tener 71 años y seguir publicando libros Francis <ríe> Fukuyama
1: saludos si sí, no, en esa misma línea de Fukuyama eh, él ya había escrito unos libros antes que como que va, va negando sus este, como sus ideas y cada vez las va haciendo más actuales y creo que empieza justo con lo de este, el fin de la historia no, este, sí. no sé si les pasaron eso también, ¿no? o sea, que justo hablan ¿no? de que el liberalismo va a ser la única ideología que, que permea en la, pues en la sociedad y tal, y, y luego creo que saca este, ¿no? Bueno, la verdad no sé si es este el segundo, pero tiene conexión con el primero. Sí, 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 sí,
0: sí, sí está, está relacionado
3: con su primer libro. Sí, porque justo, o sea, el fin de la historia fue como que el libro que hizo a Fukuyama más famosillo y en los teóricos políticos. Eh, Jorge, cuéntanos, platícanos. Pues mi libro está más enfocado
2: a la economía. Uh, eh, una más más se llama Economía Rosquilla uh. de Kate Rutford y eh, básicamente es un libro en el que se expone con todas las críticas a, al sistema actual económico y se trata de buscar como una alternativa y la alternativa es el modelo de la rosquilla el cual se explica en el libro entonces está bastante padre
3: me encanta porque la verdad es que yo no lo había escuchado pero estoy agradecida de que sea una mujer autora la que, la que propones eh, y bueno, dice, o sea, bueno, lo que, lo que menciona Poole respecto a proponer nuevos sistemas o nuevos modelos económicos que balancen entre cuáles son las limitantes del planeta respecto a la escasez y cómo estas forman parte de las necesidades esenciales de la humanidad, creo que es bastante interesante, sobre todo con esta perspectiva pues ambiental, ¿no? Igual, esta... Eh, la primera novela de Economía, Eleonor Ostrom, justamente hablaba también de cómo, pues, del problema de la escasez a través del marco de la tragedia de los comunes. Entonces, creo que este, este libro puede ser un buen encaminamiento hacia continuar eh, exponiendo cómo debemos de dejar de sobreexplotar el planeta y encontrar Pues muchas gracias, Jorge. El mío no es político ni es economía. Es un libro que hace mucho quería leer, pero a ver, el contexto es que en Navidad el ser amado me regaló un Kindle y yo me ofendí muchísimo. Porque le dije, ¿por qué me regalas un libro electrónico? Me dijo, lo vas a utilizar mucho. Y yo, no, no es cierto, libros físicos, que quién sabe qué. Pero no, trascendí, maduré en esa perspectiva y soy fan de mi Kindle, de verdad. Recomiendo, o sea, recomendación tecnológica, comprensión un Kindle. Y el libro que leí en este Kindle fue Mujeres de Ojos Grandes por Ángeles Mastreta. Mujeres de Ojos Grandes... ¡Ah! Se me cayó, <risa> Mujeres de Ojos Grandes es un gran libro. Porque, a ver, igual como, como la recomendación de José Miguel, es corto. Es corto en el sentido de que son pequeñas historias de mujeres de Puebla. Y es bastante interesante porque Ángeles Mastreta eh, te platica historias muy cortitas, o sea, muy cortitas de cinco hojas, sobre cómo las mujeres en la revolución eh, pues estaban viviendo eh, su vida familiar, amorosa, eh, etcétera. Entonces, es más como novelesco el asunto cero político y eh, me encantó. De verdad, es para esos días donde quieres leer y no tienes tanto tiempo y simplemente te sientas y lees un capitulito que es una historia y de verdad es maravilloso, lo disfruté muchísimo eh, y creo que llegué a ese punto donde ya mi cerebro está buscando leer novelas, fantasías, eh, retomar Harry Potter y todo eso porque ya mucha, mucho realismo en, en mis lecturas a lo largo de la carrera, entonces... Aspiro, aspiro ya a leerme todos los libros de la leyenda de así Pero bueno. Vámonos a, eh, a nuestra serie. Las recomendaciones de serie, compañeros. Eh, espero que hayamos tenido tiempo de ver una serie completa. Yo la verdad es que sí. Terminé una serie eh, que me gustaba muchísimo y hasta me hizo llorar. Que fue de Maravillosa Señorita Maisel. Pero esa ya la había recomendado antes, entonces esa no es mi recomendación. Eh, igual dejaré mi recomendación hasta el final. Entonces, Jorge, te veías muy emocionado, cuéntanos, ¿qué serie recomiendas? Eh, pues,
2: como tal, no terminé ninguna serie. Okay. Este semestre, pero sí empecé a ver una de nuevo, The uh, Aquí,
3: aquí llamamos The muy bueno. Menos la primera temporada, ya, a partir de la primera todo... Es que la
2: primera tiene su esencia, pero si es como más lenta, ya va entrando como
3: poco a poco. No, yo sí creo que la primera tiene chiste es muy... Eh, Oye, son muy foneables
2: Bueno, pero... sí, claramente. o sea, hoy, hoy en día ya no puedes hacer una serie de diopias. ahora estaría muy difícil. Pero por no, eso...
3: Sí. Sería un buen tema a discutir.
2: Bueno, sí, también. Pero por eso es como especial, ¿no? Porque no hay como una serie... Ya últimamente ya no hay series como esas precisamente por el tema de la funeabilidad, pero bueno, esa serie y también otra que recomiendo es la de Invincible ¿Cuál? Eh, Amazon Prime. Invincible, Invencible, igual está muy buena. ¿No
1: es, la, ¿No es la animada?
2: Es la animada, sí,
0: pero la... Ya está, taisa, ¿no? es, es, invincible.
1: está muy buena.
2: Es eh, una serie animada de. Eh, cómo explicarlo es hay hay superhéroes no existen los superpoderes y un alienígena eh, llega a la tierra y se convierte como en el defensor del planeta como un superman no pero es malo pero es sí, sí, malo sí. o sea resulta que es malo y que fue mandado al planeta tierra con la misión de conquistarlo pero en, en entre o sea mientras lo iba a conquistar eh, se encuentra con una chava y bueno, tiene un hijo y una familia, ¿no? Y ese hijo, eh, pues, pasan como 17 años, creo, en lo que ya crece y él está esperando a ver si tiene superpoderes para decirle que le ayude a conquistar la Tierra, el planeta. Entonces la trama es como de este Superman malo que tiene un hijo, pero el hijo es bueno en tanto que no quiere conquistar el planeta, entonces se enfrentan el papá y el hijo.
3: Muy interesante, muy interesante. La verdad es que... La serie Un poco de
1: para la audiencia, pero es buena.
0: Sí, sí. Está muy buena.
3: Sí, qué bueno, qué bueno que me la recomiendan, porque fíjense que no soy fan de ver caricaturas, pero la leyenda de Ang... Y... y se viene la, el live
1: action en febrero.
3: No manches, ando feliz. ¡Oh! Amo, 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 amo. Pero gracias por la recomendación, Jorge, de verdad. Y pues aquellos fans de The Office, eh, manifiéstense porque amamos. <risa> eh, a ver, Dari, cuéntanos tú qué serie has visto. Yo,
0: yo sí soy muy fan de las series. Uh -huh. Este año en especial creo que he visto como siete series completas. O sea, Uy. sí. <risa> eh, entonces tendría como una recomendación para cada... Para cada gusto, yo creo. A ver, pero la... mi número uno, la creo que es de las mejores series de la historia es Succession. Definitivamente la amo. Amo a Jeremy Strong con todo mi corazón. Uh -huh. Creo que es como wow, o sea, pocos actores como él con tanta dedicación. Y esa serie sí, me encantó. Muy seria, muy pesada, pero igual como comedia negra está okay. muy bueno eh, terribles relaciones familiares <risa> y drama <risa> pero en un sentido más chistoso eh, Sex in the City la vi Toda, yeah. es viejísima Pero a bien. ver,
3: ¿la original o la nueva o las dos? No, la original Porque yo vi las dos
0: <risas> Ah, yo no quise ver la nueva, vi la original Uy,
3: está bien sloppy, la neta Pero
0: sí. pues es que no está Miranda Sin... Digo, no está Samantha Ajá, Samantha, sí, al, Samantha. al final
3: Samantha. es de un cameo, un cameo Mega forzado, pero mm. Este, pero sí, también Aquí amamos Sex and the City Mucho, mucho, sí. mucho Disruptiva Disruptiva. Ajá. Sí.
0: Eh, ¿Cuál más? The Boys. Creo que va en el tema de Invincible. Es como el mismo concepto de un Superman malo. Pero no, que <ríe> Qué serie tan loca. Muy gore, muy extrema, pero increíblemente chistosa, la
3: verdad. Va, perfecto. Pues muy interesantes re tus recomendaciones, Dari. De verdad. Uh -huh. eh, muy políticas, pero entretenibles, pero también como filosóficas, porque incluso The Boys, que a mí no me gusta, pero entiendo por qué a la gente le gusta, y también te hace como cuestionar mucho temas morales, muy filosófica y así, entonces me, me agrada ese, ese sentido. José Miguel, venga.
1: Pues a ver, yo para dar mi recomendación de serie, tengo que hacer una aclaración, soy medio fanático de ver documentales, y como de, o sea, poder aprender mientras no hago nada. O sea, es como un cheat code para seguir aprendiendo sin necesidad como de estar leyendo o algo. Porque, pues bueno, o sea, me estimulan bastante, ¿no? Entonces, de chiquito me encantaba ver Animal Planet, este como ese estilo de programas. Entonces, mi, mis recomendaciones van un poco enfocadas hacia eso. Considero que son joyas, de verdad. O sea, si les interesa, aviéntenselos. El primero se llama La Vida en Nuestro Planeta con narración de fondo de Morgan Freeman, está en Netflix, es nueva. ¿Es
3: no, nueva? ¿no, ¿No es no. la del leño
1: del caldo. Eh, no, eh, so habla sobre como la travesía que ha pasado dentro de la Tierra a lo largo de las seis extinciones masivas que ha habido, ¿no? Y de cómo los primeros seres empezaron a pues, evolucionar y cómo empezaron como a sobrevivir y como por ejemplo, desde que empezó la historia de la vida en la Tierra han existido ciertos animales que han seguido sobreviviendo y otros que no. Y ya, ¿no? Y a lo largo de que vas acabando la serie, que son como ocho capítulos, que están buenísimos. O sea, imagínense qué tan buena tiene que estar una serie que no necesita diálogos, solo un narrador de fondo y puras, puros visuales. Este, y ya, ¿no? Como que te dan la historia de cómo es que llegan los, eh, bueno, los, este, los mamíferos como a esta última parte de, de la historia de la Tierra, y como cada vez que había una extinción, el 99% de las especies se extinguía y solo quedaba un 1% que sobrevivía y después dominaba, y así, ¿no? Entonces, te habla de bueno. la época de los dinosaurios, de los reptiles, que luego lo único que queda de los dinosaurios son las aves, ¿no? Entonces, bueno, si les interesa, está muy, muy padre como para maratonearse, y luego les voy a eh, recomendar dos más, que uno se llama El, Imper El, El Imperio de los Chimpancés. También está en Netflix. Está joyísima también porque eh, es un documental con cámaras escondidas en un bosque que tiene la reserva de chimpancés más grande del mundo. Este, normalmente una sociedad de chimpancés maneja como 6, 60 individuos, ¿no? 60 de chimpancés. Y esta sociedad, por alguna extraña razón tiene el doble, casi el triple, o sea, tiene como 180 chimpancés conviviendo juntos, ¿no? Entonces, a lo largo de la serie te van enseñando como las personalidades de los chimpancés y que hay política y que todos quieren subir al poder y que hay también territorialidad con otras como grupos de, de chimpancés. Entonces, pues cuando acabas de ver la serie, primero que nada te va a impresionar como la vida de los chimpancés y que parece que son un espejo de nosotros, ¿no? O sea, realmente se parecen mucho a nosotros, aunque no estén hablando y tal, pero se comportan como, como nosotros nos comportamos, ¿no? Entonces, de verdad, es una joya. Y repito, otra vez, solo hay narración, no, no, no hay necesidad de, de, este, de diálogos. Y mi última recomendación es el ascenso del Imperio Otomano, que también está en Netflix, que es otra serie documental.
3: Me agrada, me agrada.
1: Hay dos temporadas. La primera es sobre cómo los otomanos, los turcos, vencen a Constantinopla y después de 23 ejércitos que intentaron conquistar Constantinopla, logra Mehmet II, el emperador que acaba de subir de 19 años, conquistar por primera vez Constantinopla y hacerse dueño del mundo, ¿no? Porque Constantinopla es como el cruce de Europa, y Asia, entonces cuando ya lo conquistan se vuelve a pero te hablan de como de toda la estrategia militar y este y de armamento que hubo, y en la segunda temporada justo hablan sobre la, el personaje histórico de Vlad Drácula, que sí es un personaje histórico durante este contexto que él era rey de pues, de Valaquia literalmente, pero por ser tan sádico, de aquí agarran como esta, este personaje y ya lo hacen como el Drácula vampiro, ¿no? pero es un personaje histórico y está súper interesante. Entonces, si les interesa ahí darse un clavado para conocer mejor la historia del, del mundo y de, pues, las especies, y también si les interesa conocer como todo esto de la lucha entre el cristianismo y el islam y cómo cayó Constantinopla, y si les interesa también como ver estas similitudes entre animales y personas, pues les recomiendo estas tres series que que vale la pena maratonearse porque no pierden su tiempo, porque aprenden y, y pues porque están muy, muy, muy buenas, ¿no? Entonces esa es mi recomendación.
3: Padrísimo, José Miguel. Me encantan los documentales. Eh, yo la verdad es que este, este año me obsesioné con Enrique VIII y sus seis esposas. Y a partir de ahí como que toda la historia que desencadenó y Elizabeth I... Y Bloody Mary y así. Entonces, eh, me gustan mucho los documentales de historia porque me ayudan como que a hilar todo lo de la historia en la cabeza. Eh, lamentablemente, una serie que a mí me encantó, que ya quitaron de Netflix, se llamaba She Wolves y justamente hablaba sobre las principales reinas de Inglaterra, ¿no? O sea, hay como... Eran mujeres que o no pudieron subir al trono por su condición de ser mujer o que estando en el trono, o sea, su vida. Pero pues lamentablemente ya no está, era de la BBC, entonces pues lloremos. Sin embargo, la serie que recomiendo que, Dios mío, fue súper fan, se llama Ojitos de Huevo. A ver, para quien... Un contexto, un contexto de la comedia en México, hay muchísimos comediantes, muchísimos estandoperos. Mi favorito es el Coco Celis. Eh, pero pues también eh, como que empezaron a entrar dos comediantes muy específicos al mundo de la comedia, que es Ojitos de Huevo y no me hago el segundo, pero también aparece en la serie, ¿no? Y pues yo cuando los vi en su momento fue como, ah, pues sí, muy chistosos y, y ya, ¿no? Sin embargo, hace dos semanas empecé a ver la serie porque pues me llamó la atención y yo pensé que iba a ser un especial de Netflix y no, realmente es una serie que habla sobre las personas con discapacidad y genera conciencia sobre cómo la sociedad les impone barreras a las personas con discapacidad para lograr la inclusión. Entonces, realmente, obviamente es una comedia, pero es una comedia que alude, o sea, a cómo nosotros, sociedad, o sea, buscamos la integración, pero no buscamos la inclusión. Entonces, creemos que, este, o sea hacen burla de luego como las acciones que nosotros tomamos hacia eh, las personas con discapacidad no solo son asistencialistas sino también como, son como hasta cierto punto tontas y así entonces realmente les recomiendo esta serie, es muy chistosa pero sobre todo crea una conciencia muy importante respecto y en torno a las personas con discapacidad y, y la inclusión, la verdad es que es una serie genial. O sea, yo fui súper feliz y la veía y decía como, ¡ay, qué bonita! O sea, sí, muy chistosa, pero qué bonita que, este, que a través de este tipo de series podamos crear eh, una sociedad más inclusiva. Y pues, bueno, vamos a nuestra tercera tercera recomendación. Películas. Fíjense que este año yo no, yo no fui tanto al cine. Como que ya adopté esa... No sé si fue la pandemia, pero ya adopté ese hábito de que si sale una peli la veo en mi casa, en el stream. No sé, ¿ustedes cómo lo vieron?
0: Yo igual, o sea, antes me encantaba ir al cine, iba como una vez a la semana, el miércoles de dos por uno. Pero ya, o sea, honestamente, no he estado yendo al cine. Las películas que veo casi todas son viejitas y las veo así como mmm, de vez en cuando. Por lo mismo que me clavé tanto en las series este año.
1: Sí, es yeah. que la, la como esta nueva era de streaming vino a darle en la torre literalmente a todos estos como modalidades de cine. Empezando por Blockbuster, que era como una experiencia gloriosa de contacto a contacto con la mejor calidad, ¿sabes? Y tenía de todo y... Y sí, o sea, yo creo que lo más padre al cine es ir a comer palomitas y echarte tu icy y tus nachos y, y ya ver los, este, los cortos de las pelis que van a salir y ya te acabas la comida y te quedas dormidito. <risa> wow.
3: Pues qué padre. A ver, Dari, cuéntanos, 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 cuál es tu peli que nos recomiendas.
0: De peli que les recomiendo, mm, sé que vi muchas, pero las veo como en lo que estoy en el cel, pero una que la vi hace, ya tiene como un par de meses que la vi y aún así sigo pensando en esa película es American History X. Uh, es una película de, creo que como muy temprano en los 2000. A ver. No, del 98. Es una película del 98 con Edward Norton. Eh, sobre eh, el movimiento neonazi en Estados Unidos. Y, bueno, este el personaje principal empieza siendo parte de este como gang de neonazis en California, en un barrio predominantemente negro. Eh, y después se va a la cárcel y pasa toda su historia ahí en la cárcel. Y es la historia de su hermano menor, dudando de si seguir los pasos de su hermano mayor sabiendo a, lo, a dónde lo llevaría o de intentar ser mejor, ¿no? Y, y salir de todo este como brainwash que está toda su familia. Y está muy fuerte, o sea, es una película muy intensa de crimen, de como drama, pero creo que, o sea, es una película que te hace pensar mucho y que la recuerdas, pues, aún mucho tiempo después de haberla visto, por lo real, lo impactante y pues obvio lo buenísimas es que están las actuaciones. De hecho creo que hasta ganó, bueno, fue nominado para un premio de la Academia por su actuación en este papel, Edward Norton. Órale, ¿cómo, cómo se llama? American History X.
3: History X. Me gusta, me gusta. Suena muy interesante. La verdad es que todas esas películas que crean conciencia respecto a los neonazis y todos estos, como, digamos, subgrupos de la sociedad que están medio crazy y son racistas, bastante interesante. Igual la de eh, Infiltrado en el KKK. Qué buena uh -huh.
0: película. Con Adam sí. sí, está muy buena esa.
3: Gran, gran película. Que va en esta como, misma línea que comentas. Jorge, ¿qué uh -huh. película nos recomiendas?
2: Pues a mí me encantan las de terror. ¿Ah? Entonces, oh. Dos recomendaciones de terror muy buenas. La de Barbarian. Okay. Um, no me acuerdo quién es, o sea, los nombres de los actores. Pero okay. también la de A24, la de la productora de A24, la de Talk to Me, que justamente es reciente. Son muy buenísimas de terror.
3: Órale, interesante. Fíjate que el terror, yo no soy fan, pero eh, la serie de terror que vi en algún punto que me pareció una joya porque es una metáfora al círculo de, este, de, ay, ¿cómo se llama? De aflicción. No, es que no es círculo de aflicción. El que es como aceptación, negación y así. Este, sí. es la de The Hunting in Hill House de Netflix. Qué joya de serie. Es de terror. Y es la única que he podido ver. Pero pues muchas gracias, Jorge, por tu recomendación. No. este Para aquellos aficionados de, ¡Ah! no sé, del cortisol. No. <risa> este, que quieran ver este, esta, esta película. José Miguel, cuéntanos, platícanos de tu peli
1: Pues justo yo hoy que andaba pensando qué pelis les quería recomendar. Pensé en recomendar una de miedo, pero dije, no, mejor no para este el espíritu navideño, ¿sabes? Pero ahora que dices que te gusta Jorge, te voy a la de Nefarius, eh, acabo de salir, está muy buena, es de una conversación de un abogado, con un reo, que, que él dice que es un demonio, pero que el abogado no le cree, ¿no? Y él va para determinar si está loco o no, para matarlo en la sí. silla eléctrica. Entonces es sobre la conversación entre un demonio, y bueno, un demonio, y una, este, un abogado a, este, que es ateo. Entonces, está muy buena. Este error psicológico no es nada de que te sale ni te espantan. Es ya puro no, 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 es. Uh -huh. Entonces, está buena. Y ahora sí, paso a mi recomendación. Eh, que La primera sería Moneyball. Seguro ya la han visto alguien de ustedes. Es con Brad Pitt y Jonah Hill. Que es sobre el equipo de los 47s de... Eh, de, de, uh -huh. de de, de béisbol, un equipo perdedor históricamente y que vienen a reformar ahora sí que el deporte porque empiezan a incorporar estadísticas en el deporte, ¿no? Entonces ya no solo importa ganar, sino saber quiénes tienen las mejores estadísticas y pues es como una fórmula que ahora usan todos los, deport los equipos deportivos como para ser más, eh, más buenos, ¿no? O sea, para ganar más. Se la recomiendo, es muy buena. Y la segunda que es una peli, eh, Bueno, es un largometraje que lo personal se me hace súper bonito y siempre que se lo recomiendo a alguien terminan llorando, entonces a ver si ustedes lloran. Se llama Mi Maestro el Pulpo.
3: ¡Ay! ¡Yo la amo! ¡Amo, amo, amo! Es un documental, no es una serie.
1: Es un largometraje.
0: Oh, bueno. Está bien.
1: O sea, por eso lo metí en peli. Pues. Hay que ser exactos. Sea, o sea, lo, lo metí en peli porque es alguien grabando su relación con un pulpo que se encuentra en, en, en el mar y cada día durante todo un año o un poquito más de un año va y lo visita y, y, lo, y lo aprende a entender y a encontrar y se terminan haciendo amigos, todo en vivo, ¿eh? Y termina el, hasta el, el pulpo abrazando al humano, ¿no? Así como, de hey, ya eres mi compa, te quiero. ¿No? Y, y pues te enseña como cómo piensa el pulpo, cómo se camuflajea, cómo, está padrísima realmente si quieren como este, este vibe, se lo recomiendo, está muy bonita muy 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 bonita el, el largometraje está muy, muy cute.
3: cute me hizo llorar, me dan ganas de llorar sí. Yo, a ver, mi carta astral es doble cáncer, soy una persona muy chillona, y justamente sí. ese documental este, me hizo sentir muchas cosas bonitas al mismo tiempo que estaba berreando. Entonces, sí. igual, yo, yo súper recomiendo este, ese largometraje, como diría José Miguel. Sí. Bueno, pues, mi recomendación es que vean el concierto de Ares Tour No, no, es O sea, La
0: más a ver, 50 de, de, de
3: Cuando salió esa película, fui al cine cuatro veces. En la premier, y ya Subsecuentes con mis amigas. Y sí, o sea... La vez es que me la pasé genial, pero... Ahí tienen unos problemillas de edición bastante intensos. Y de verdad espero que, que llegue a México... La peli de Renaissance... Del concierto de Beyoncé. Eh, y ya. Pero bueno. Eh, la peli que voy a recomendar... Es una peli que hace mucho... Me habían dicho... Bueno, no, que este año salió, pero apenas pude ver justamente en HBO hace un mes, que se llama Tar. Es de Kate Blanchett. Mm, sí. Y habla sobre... Es, es muy rara porque no es rápida. O sea, dura como, creo que hora y media, y sientes que pasaron cuatro horas. O sea, en ese sentido va un poco lenta. Pero es una serie, eh, una, serie una película... Bastante interesante porque hace una crítica justamente al tema de la fundación. O sea, cómo no hay, que se no hay que separar al arte del artista. O sea, como que al principio te dan como que esa perspectiva, ¿no? O sea, donde, oye, pero, o sea, tú puedes separar el arte del artista a pesar de que el artista haya sido un misógino, etcétera, ¿no? Al principio te dicen, no, no se puede. Pero justamente la misma, el mismo personaje de Tart, muy exitoso en el medio de, de la música clásica contemporánea, eh, terminas viendo que efectivamente es imposible separar el arte del artista, porque, o sea, no solo te funean, sino también se relacionan mucho tus decisiones de vida y tus decisiones artísticas con cómo tomas decisiones que no necesariamente son las más éticas, las más morales, etc. Es una. es una película eh, con muy buena música, muy buenos fun facts musicales, este, te dan muchas ganas como que de, de adentrarte al mundo de la música clásica. Sin embargo, Dios mío, este toca una crítica bastante fuerte al. O sea, es que no, no diría que es una crítica, es más como una alusión al movimiento Me Too, eh, al movimiento eh, ese que donde las mujeres literalmente hablan respecto a sus eh, abusos sexuales, así, o sea, en general, o sea en general la película, y digo por eso que es rara, no toca temas de que hubo un abuso sexual o así, pero lo insinúan y es bastante interesante cómo a partir de eso todo, eh, todo se desmorona, ¿no? Entonces realmente se me hizo una película eh, insisto, muy rara, pero muy interesante el planteamiento que presenta Keith Blanchett es brillante, de verdad, brillante en esa, en esa película. Habla alemán, toca el piano, dirige. No, no, no. Chefsky es esa señora. Y, pues, bueno, ya estamos uh -huh. llegando a nuestro fin del programa. ¡Uh! Y, pues, ya para cerrar, compañeros, eh, vamos a proporcionar un poquito de sabiduría a nuestros a nuestro radioescuchas. ¿no? Taylor Swift diría que crecemos, pero no nos volvemos más sabios. Yo la verdad es que difiero, yo creo que conforme vayamos, vay vamos creciendo, podemos adquirir un poquito de sabiduría. Entonces, eh, me gustaría escuchar su último consejo que le dejarían esta, este fin de temporada a la audiencia. Entonces, si quieres, Dari, empieza tú. A
0: mí me gustaría dejar como conclusión, como consejo para todos nuestros oyentes, que... Pues, en luz de todo lo que está pasando en el mundo con todas las diferentes guerras en Ucrania, en Israel-Palestina, en, no sé, en Somalia, en Sudán del Sur. En todas estas guerras, siempre pues siempre recordar que hay que seguir humanizando a ambos lados, que ambos son humanos, que tenemos que tener eh, pues, la dignidad y el respeto de vida por encima de cualquier eh, retórica política y, y siempre pues, recordar que, que hay dos lados y no dejarnos llevar solo por, por lo que, que la postura que está de moda o el hashtag o lo que sea sino formar nuestro propio criterio y pues siempre recordar que, que la otra o sea que el contrario igual es un humano aunque no sea o sea, que el otro igual es de alguna manera parecido a ti. Sí. Muchas Yo creo gracias. que ese, ese sería mi, mi conclusión.
3: Muchas gracias, Dari. Este, José Miguel, ¿qué nos puedes compartir?
1: Pues mi consejo viene ya de experiencia personal. Lo, les recomiendo mucho que se den la oportunidad de acampar. Eh... Realmente siento que esa experiencia es única, que no se encuentra aquí en la ciudad y, y justo porque realmente el acampar eh, es como lo simple, no no necesitas mucho y justo hay como varias cosas muy padres de, del campamento eh, que dentro de mi consejo justo viene esto, ¿no? de que para poder acampar, pues es necesario saber sobrevivir, no cómo hacer fuego, cómo se empieza una fogata, qué pasa si tengo frío y no hay cobija, este, de dónde puedo tomar agua si no hay, qué plantas se comen, qué hongos se comen, ¿no? o qué animales son más peligrosos que otros. O sea, todo, todo este entendimiento te hace tener un respeto a la naturaleza y también pues, herramientas con las cuales puedas este, pues, tener un buen tiempo en el campo. El segundo, que es la parte que a mí más me encanta de irme al campo, es que te puedes conectar con tu lado animal, y con tu lado espiritual, ¿no? O sea, empiezas a ver mucha belleza, incluso una inteligencia dentro de la naturaleza, ¿no? Y te das cuenta que es un ser vivo, que te ve, que siente y que lleva muchos más años que nosotros, ¿no? Entonces como que entra como este de mindfulness y calma interna, este justo, ¿no? Aprender a vivir con lo simple, porque no se necesita nada más que fueguito, una buena compañía, comida. Y una musiquita de fondo y ya. No necesitas nada más para sanarte, para pasártela bien. Bueno, echándose unas chelas también entra, ¿no? Pero el <risa> es que sea sencillo. este Justo, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que dentro de este consejo necesitamos aprender a pasar tiempo solos. Con claro. nosotros mismos, ¿no? Dejar de buscar en lo externo y en todos los estímulos externos de redes, películas, fiesta lo que buscamos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, como tener ese espacio para poder calmarte y interiorizar, se los recomiendo completamente. Por lo mismo, escúchense a sí mismos y a la naturaleza. Un tip súper bueno de campista es, si te quedas viendo el cielo el suficientemente tiempo y con la, suficientemente, con la suficiente paciencia van a ver estrellas fugaces. Yo he visto muchísimas y me siento como el cavernícola de tiempos de esas estrellas que veía una estrella y se ponía a bailar y, ¡guau, wow, qué onda! No, porque aquí en la ciudad no se ven estrellas porque hay mucha contaminación de la luz este pues de los depas y de todo, y pues ya para acabar es abríguense bien este, sí. siempre ropa cómoda y lo más esencial, viajen ligero entonces ese es mi consejo para este cierre
3: Muchas gracias José Miguel Jorge
2: Pues, pues yo diría eh, que no nos estresemos tanto o sea por muchas situaciones de la política mexicana o de las guerras o de muchas cosas eh, pues no sé, como que nos vemos demasiado involucrados en, en problemas cotidianos y no no nos centramos en, en, el, en el futuro, ¿no? Entonces, pues diría eso
3: maravilloso y, pues, yo mi último consejo este, se, sería no corran. Eh, usualmente, y, y se los digo ya como recién es eh, Como que justamente en esta, o sea, en el momento que entras a la universidad, crees que necesitas correr y que ya tener un, un trabajo, y aparte que ese trabajo te pague súper bien, y aparte que te pagues súper bien, este, que te veas súper bien en calificaciones, y aparte que ese trabajo ya sea como el mejor trabajo que vas a tener en tu vida. No, no corran, no corran. De verdad, o sea, no, no se estresen, igual en la misma línea de Jorge, este, no se estresen por eh, seguir el ritmo del mundo capitalista eh, y así. O sea, pónganse muy felices por aquellas personas que eh, deciden correr, deciden emprender su, su camino laboral, pero realmente, o sea, no, no corran ante las presiones de que ya necesitan tener todo resuelto ahorita. Eh, eso me costó mucho trabajo entenderlo hasta que fui a terapia y ahí me di cuenta que, este, que está bien si no tienes todo resuelto y eventualmente va a llegar eh, la resolución y los caminos y así. Entonces, esa sería eh, mi conclusión. Muchísimas gracias Radio Escucha por sintonizarnos cada semana. Eh, por quedarse todo este año con nosotros eh, les deseamos una muy feliz navidad, un muy feliz año nuevo ya saben, nos pueden encontrar en comentario puntocom diagonal hora libre, en Apple Podcast Amazon Podcast eh, Spotify, y pues ya saben, ya se las saben hay, patre hay patreon.com diagonal comentario de D, por si ahí nos quieren dejar unos centavillos eh, Voces universitarias todos los lunes a las dos y media. Los martes tenemos bitácono internacional. Los miércoles tenemos hora libre. Los jueves tenemos trago económico. Entonces, eh, ya se la saben. Muchísimas gracias por su apoyo y que tengan bonito fin de año. Bye. Felices fiestas.
0: Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana.